2: Olá,
3: seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Esta é a 62ª edição do programa. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Depois de China e Europa... Estados Unidos se torna o um novo epicentro da pandemia de coronavírus. Índia executa a maior quarentena do mundo para 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O prefeito de Milão pede desculpas por campanha hashtag Milão não para, que buscava o sucesso na economia, mas resultou em mortes e fracasso na saúde. Rússia decreta feriado pago por uma semana, e apresenta pacote de ajuda para autônomos e desempregados. Europa se divide sobre ajuda contra o coronavírus e expõe a divisão entre Espanha e Itália contra Alemanha e Holanda. E hoje você ainda confere a música mais tocada nas paradas do Cazaquistão. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
3: E como sempre, o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá
4: Rubens, tudo bem, né? Na medida do possível Porque com essa crise aí do, do coronas, do covid, né? A coisa tá feia, a gente tá muito preocupado Não só com o aspecto da saúde, mas também da economia
3: Mas vamos em frente Vamos que vamos, né? É isso, vamos que vamos. né? Aqui com o Sagres Internacional, tentando também fazer uma boa companhia para você ouvinte que nos acompanha, está em casa, fique em casa, mas também com conteúdo de qualidade aqui na Sagres. Tem o nosso Sagres Internacional, que se torna podcast também, você acessa no sagresonline.com.br ou no seu tocador preferido. Tem também o Conexão Sagres, especial coronavírus, um programa especial de fato neste fim de semana tem o podcast Pode Falar e claro todo o conteúdo do Sagres online fique ligado, fique em casa mas bem informado aqui com o nosso conteúdo Estou chegando aqui, começando o programa de hoje conferindo como sempre uma declaração de destaque nesta semana agora, as frases bem ou mal ditas por aí
5: Sim,
3: pero la man world, Abre aspas Abre aspas nesta edição 62 para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que determinou a maior quarentena do mundo, no segundo país mais populoso do planeta, 1 bilhão 300 milhões de habitantes. As restrições devem durar, durar três semanas, foram iniciadas na semana que passou e colocam as pessoas em casa numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus abre aspas para o primeiro ministro da Índia Narendra Modi. Sathyon, hoje que faz lene, o
0: desvio apel lock
3: Ek ne, a ap que
0: Corona o oh, que foi que ele disse? O que
3: foi que ele disse? É, o
2: que
3: foi que disse aí em hindi, né? Na, na língua é, oficial lá da Índia. São várias línguas, é, dialetos, Sim, né? mas oficiais: inglês e hindi. A pessoa tava conversando que enquanto a gente ouvia que a base do hindi é o sânscrito. Isso, uma das línguas
4: mais antigas, né? uma das bases das línguas mais antigas do mundo. Né?
3: Abre aspas, para traduzir Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, fique, fiquem em casa, façam apenas uma coisa, fiquem em casa. A decisão de estabelecer um fechamento geral em todo o país essencialmente traça uma Lashman Reka, é como se fosse uma linha, eu vou explicar mais sobre esse termo, mas é como se fosse uma linha na porta de suas casas. Vocês devem se lembrar que podem convidar essa grande pandemia de coronavírus para dentro de suas casas se vocês pisarem fora. Fecha aspas. Disse Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, essa quarentena começou, a maior do mundo, e esse termo, Lashmanareka, ou la", é, Lakshmanaareka, é um termo usado na Índia para regras que não podem, em hipótese alguma, ser quebradas originalmente esse termo Lashma Reca faz referência à linha desenhada por Lashma era um jovem, um garoto em torno da cidade, onde, da casa onde ele morava, numa floresta ele morava com o um irmão mais velho, se chamava Rama o irmão mais velho, e a esposa desse irmão, a Sita essa linha que o Lashma desenhou, protege a Sita dentro de casa das ameaças de Rawana é, o Rawana é um deus lá na Índia é, eu comecei a pesquisar sobre isso, mas a mitologia é extremamente complexa, Complexo, é eu não vou detalhar tanto, mas só a historinha, né, para entender o que, que qual é o peso de, do, do primeiro-ministro usar esse termo, Lashman é a linha que o, o, o Lashman é, desenha em torno da, da casa, na floresta. O que acontece é o seguinte, esse deus, esse Rawana, prega peças, às vezes pega pessoas, e aí o Rawana se torna, ele olha ali aquela família, os dois irmãos e a esposa do irmão mais velho, e se torna ele se transforma num, num veado viado dourado, um animal de, de floresta dourado. E aí o irmão mais velho olha aquele aquele animal dourado e corre atrás desse animal para caçar esse esse viado. E aí fica o irmão mais novo com a, 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 a cunhada, a cunhada cita. E aí o irmão mais velho não volta. E o irmão mais novo tem de ir atrás do irmão mais velho que foi lá atrás desse viado. Não volta porque o viado sumiu, era esse Arauana e o Rauana se volta de novo para sua forma Original de Deus. Antes do Rawana reaparecer, o Lashman sai de casa, deixa lá a Cita sozinha para ir à procura do seu irmão mais velho. Então ele faz essa linha como se fosse uma linha mágica em de torno proteção. Da casa. A Cita fica lá dentro e o Deus não consegue entrar. Se o Rawana passa da linha, ele, se, ele pega fogo, ele, ele se incendeia por essa, por essa mágica da Lashman Reca, essa linha, linha pra proteger ah, só uma observação, já que eu citei isso. Em 2018, Lashmareka deu nome a uma série de TV lá na Índia que questionava o quanto algumas histórias tradicionais como essa objetificam a mulher, ou seja, tratam a mulher como objeto e colocam a mulher na figura de prisioneira, o que é muito forte na Índia. Sim. Né? Mulheres têm que ficar dentro de casa, se sair com uma roupa um pouco estranha, corre riscos muito grandes nas ruas por conta dessa objetificação da mulher. E aí uma série de TV tendo uma mulher como protagonista, e esse nome tenta é, tratar as histórias tradicionais, a mitologia da Índia, de uma forma diferente, menos machista. Porque a história parece ser bonita, o Lachim Sim. faz a linha para proteger a mulher, mas, na prática, essa tradição acaba sendo muito machista lá na Índia. Enfim, muito bem. é o termo usado pelo primeiro-ministro para dizer, olha, é como se tivesse uma linha em torno de cada uma das casas é, da, e, da Índia.
4: E, e aí ele remete a, uma, a, uma, a um elemento que é comum a cultura local e que, portanto, teria um poder de convencimento maior, né? um caráter didático até mais efetivo para que as pessoas compreendam isso, porque a, a, a Índia é um país em que o índice de pobreza é muito elevado, é uma tentativa de estabelecer uma conscientização.
3: Bom, para definir aí, portanto, essa quarentena maior do mundo na Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes... Lá, inclusive, há um serviço que eu acho interessante. Fica aqui até na sua sugestão para se fazer isso aqui no Brasil também. Se você entrar no WhatsApp na Índia e manda a palavra Namastê para o número 9013151515, lá na Índia, que não adianta tentar, você passa a receber as últimas informações do Ministério da Saúde da Índia sobre a pandemia de coronavírus no país. Namastê, só para lembrar, é um cumprimento, uma saudação, com origem exatamente no sânscrito, usada em ocasiões formais, com muito respeito. Então você manda a palavra Namastê por WhatsApp e o governo passa a te atualizar com as informações. O primeiro-ministro Narendra Modi decretou que por 21 dias só serviços essenciais funcionam e proibiu aglomerações públicas em torno do território nacional. A medida é uma resposta para a pandemia da Covid-19 no país, que somava, quando a quarentena começou, 600 casos e 10 mortes. População de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a Índia inaugura, portanto, a maior quarentena da história. A China é o país mais populoso do mundo e também o epicentro da nova pandemia. Mas chegou a decretar quarentena só em alguns locais. Não houve quarentena no país inteiro, na China, como acontece agora a partir desta semana na Índia. A província de Hubei, que tem a capital, a cidade de Wuhan, é que tinha, por exemplo, uma quarentena mais restrita. Segundo estimativas, mais de 780 milhões de chineses ficaram, chegaram a ficar sobre algum tipo de restrição de movimentos, fossem autoimpostas ou determinadas pelo Estado. Recentemente, o governo chinês anunciou que ia aliviar essas restrições aos poucos. Na Índia, as medidas são severas, o comércio está fechado, a não ser aqueles considerados essenciais, mercados, farmácias, maioria das fábricas, escritórios, escolas, universidades, estabelecimentos de lazer também fechados. Além disso, os meios de transporte público não funcionam e toda a aglomeração pública, inclui incluindo aquelas para fins religiosos, está proibida. Ah, com isso, os diversos templos do país, conhecidos pela diversidade religiosa, também ficam fechados. Antes do decreto do primeiro-ministro, vários estados e cidades já haviam estabelecido suas próprias restrições de movimento, incluindo as gigantes Delhi e Mumbai. São cidades é, assustadoramente grandes. ...que tem populações enormes. A polícia já está nas ruas para garantir que a população obedeça às normas. Sair às ruas sem um motivo plausível pode render multas pesadas ou até dois anos de prisão. Além disso, espalhar boatos e rumores falsos sobre o novo coronavírus pode render até um ano de prisão também... As informações eh, são do Times of India, os principais canais de informação por lá. professor. Pois é,
4: né, Rubens? você viu que ele estabeleceu 21 dias. Por quê? De onde será que ele tirou esse número, né? Será que é um número mágico, cabalístico? Não. A Organização Mundial da Saúde estabelece que, num primeiro momento, se estabeleça uma quarentena aí de 21 dias para tentar minimizar a, a transmissão, a rapidez com que a transmissão do vírus ocorre. Esse tipo de isolamento, que a gente chama de isolamento horizontal, né, que é o, o estabelecido nas regiões, é o que tem dado algum resultado. Agora, uma outra questão sobre a Índia, que eu, é muito Deixa
3: importante. eu só falar sobre vertical ah, e horizontal, porque aqui lá. no Brasil esse debate ficou intenso. O presidente passou a defender isolamento vertical. O que é vertical? Diga é quando lá. só os idosos, só o grupo de risco fica isolado, tentando fazer com que esse pessoal não tenha contato com o vírus, as outras pessoas vão ter, tem uma... Resistência maior, o vírus vai passar e a gente tenta, tenta preservar as pessoas de mais idade. Tem infectologistas que defendem, é uma, uma medida é, que é utilizada, de fato. Mas é, ela não pode dar resultados tão claros ou tão é, objetivos aqui no Brasil por conta da inviabilidade de se separar só os idosos. As pessoas moram em casas pequenas, com muitas pessoas, não dá para você pegar um cômodo, pegar roupas de cama e toda uma estrutura para isolar só os idosos aqui fica inviável.
4: É, e a maior parte da população brasileira que tem baixa renda, é, as pessoas não têm o seu próprio quarto. Pois é. <risos> Essa é uma questão, né? Às vezes nem casa tem direito, né?
3: Mas o isolamento aí, a quarentena vertical, chegou a ser utilizada na Holanda, no primeiro momento. É, logo, o horizontal foi... Determinado restrição para todo mundo. É, no Reino Unido também, o Boris Johnson começou é, com o, a quarentena vertical, depois já passou para a horizontal. E o último caso, pelo menos dos que eu tenho visto, foi o de Israel, que tinha resultados interessantes Sim. com a quarentena vertical, os idosos isolados, mas chegou um momento em que a, a disseminação do vírus estava muito intensa e aí mesmo o Benjamin Netanyahu, nós vamos falar mais sobre a situação interna de Israel daqui a pouco, mas o, o Israel também começou a vertical e foi para horizontal por conta Isso. da disseminação Isso. do vírus. É, então, e, são, e... são técnicas diferentes, as duas são aceitas em, em casos é, diver, diferentes, mas aqui no Brasil, os infectologistas daqui, os epidemiologistas, não entendem que a vertical seja viável aqui no país. É, o que acontece, Rubens, é,
4: é. regra geral, esse tipo de isolamento vertical é que é usado no caso de epidemias. E, e, e é, está naquela fase da mitigação, de você tentar mitigar, né? não a supressão, que vai ser o um estágio seguinte. Acontece que a virulência, né? a rapidez com que esse vírus atua, é, é, infartando né? o sistema de saúde, é que levou, a partir da China e depois de outros lugares, a esse processo. A fazer Esse isolamento horizontal, que é todo mundo isolado, isolamento social, enfim. Agora, dizer o seguinte aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham, é, também não significa que essa seja a fórmula mágica, o elemento final. É, é, esse vírus está apresentando um comportamento muito novo e, no caso, você disse que os infectologistas aqui no Brasil é, entendem que o vertical, a maioria entende que o vertical não seria adequado. Por quê? Porque a gente está observando exemplo de outros lugares. Eu não sei se para nossa sorte para nossa felicidade ou não, já é possível observar é, outros lugares que desde dezembro, janeiro desse ano, é, é, tem apresentado a doença e a evolução da doença. É, o caso da China já chegou ao seu pico nessa doença. Então já dá para você fazer uma observação técnica mais adequada sobre o assunto e aí propor algumas saídas. E também não há uma saída final, às vezes a medida que é tomada hoje... Ou amanhã, porque a gente vê muito isso, né Rubens, principalmente aqui no Brasil esperar que aquilo que um político, um governador um presidente falou, ele tá falando que é para ser uma coisa definitiva pronto e acabou, não é bem assim isso vai sendo modificado de acordo com as circunstâncias, com as necessidades às vezes uma medida no primeiro momento ela é tomada com muita intensidade e depois você tem que
3: ir ajustando,
4: né então é necessário compreender isso aí
3: e na Índia, a né, maior quarentena do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, uma campanha interessante é aquela que traz as crianças para serem guerreiros contra o corona. A propaganda, é em Índia, né, a gente vai explicando aqui à medida que ela vai se apresentando, mas o, a som, é, o som é esse...
1: Oh, a criancinha vai
3: perguntando para mãe quem é que você tá falando aí no telefone. Aí a mãe fala não uma amiga eu vou ali na casa da amiga. E a criança diz não a senhora não pode sair. E aí a mãe fica insatisfeita, mas o a criança dá uma solução. Ela apresenta o controle remoto da TV. Fala bom fique aqui, temos que ficar em casa. E aí vem o um locutor fazendo a propaganda lá do governo da Índia. É o que corona warriors.
1: Friends, Nazarakna
3: pai. Banu corona Warriors. Warriors. São os guerreiros contra o Corona Warriors, né? Guerreiros em inglês, a propaganda toda é em hindi, mas o slogan é em inglês, como eu já disse aqui, é hindi e inglês são duas línguas oficiais da, da Índia. É, mas é isso, o governo tentando dizer que as crianças que já vão estar em casa, as escolas estão fechadas, vão ter que segurar os pais para que eles não saiam. Tem uma outra propaganda em que a filha conversa com o pai, do mesmo jeito. O pai, ele todo faceiro, com o celular, vê uma mensagem no WhatsApp, e aí ele manda uma mensagem, trava ali o celular e pega a chave do carro. Aí a filha fala, não, peraí, para onde é que o senhor vai? E... Não vá, não, fique aqui e tal, e aí o pai desiste.
4: Agora, fica... também nesses casos, a propaganda lá da Índia mostra um pessoal de classe média e tal, É, né? tem isso. Isso é que é duro, a crítica que a gente faria é essa, que a campanha é muito boa e tal. Agora, a Índia... É, tem uma população flutuante imensa, são pessoas que saem da sua aldeia, da sua cidade para tentar achar um trabalho, para trabalhar na agricultura, para trabalhar na, na, na construção civil e fica uma semana ali no final de semana volta para levar o dinheiro que vai sustentar as pessoas. Então o drama que tem se observado na Índia agora é a mesma coisa que a gente tem ouvido aqui no Brasil, se a gente não morrer com vírus a gente vai morrer de fome porque tem pessoas que dependem daquilo que vão comer esse é o grande drama esse é o grande dilema é, de você conter o coronavírus por meio do isolamento horizontal porque a economia dá uma travada e, e para as pessoas que têm alguma reserva para as pessoas que têm um nível de vida razoável é difícil, mas é nos primeiros momentos até suportável agora tem os setores vulneráveis da sociedade, tanto aqui quanto na Índia, quanto em outros lugares que a pessoa depende do dinheiro que fez no dia, quer dizer, faz o dinheiro no dia e tem que comer, né, com aquele dinheiro. E esse é o grande problema, né, a vulnerabilidade social. O coronavírus, eu acho que ele tá servindo para revelar uma série de, de discrepâncias, de contradições e de problemas, né, o problema da fome, o problema da miséria, a necessidade de maior solidariedade e o que é pior, demonstrando que muitos setores sociais não têm a menor empatia com a vida, com a responsabilidade em relação ao outro. Eu acho que são é, elementos que vão nos permitir refletir muito sobre isso, não só agora, mas depois, quando esse processo tiver sido superado. Isso vai servir como lição e, inclusive, a postura de muitas pessoas, sejam parentes, governantes, autoridades, vai servir para a gente refletir um pouco sobre a atitude do ser humano diante de situações limite, diante de situações de crise.
3: Exatamente por conta dessa questão, vários países estão determinando, criando né, pacotes de auxílio, principalmente para autônomos e para aqueles desempregados. O Reino Unido lançou, na Índia também, junto com a quarentena, há um pacote para ajudar essas pessoas e a Rússia também, a gente vai detalhar mais o pacote da Rússia, mas citamos também outras questões. O Brasil apresentou nessa semana, nos últimos dias, medidas nesse sentido e os Estados Unidos também. Nosso tema do dia, logo na sequência.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil. E estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam oh, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocie uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, o povo do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, Ouvi o um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos está numa linha semelhante à minha obviamente um país bem mais poderoso do que nós é um país que tem uma cultura diferente uma educação diferente da nossa e pelo que tudo indica ele vai abrir a partir de hoje os reabrir né os postos de trabalho se nós ficar, colocar o nosso colo o problema do vírus. Que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém. Mas outros vírus mataram muito mais do que esse. Então teve esse, essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos. Será o fim dos Estados Unidos e fim do Brasil. <música>
5: Get back to work. Our people want to work. They want to go back. They have to go back. And uh, we're going to be talking about dates. We're going to be talking uh, with a lot of great professionals. But this is a country that was built on getting it done, and our people want to go back to work. I'm hearing. I'm hearing it loud and clear from everybody. So we'll see what uh, what happens. We're going to have a lot more information early next week and we'll be reporting that back. And by the way, a lot of people misinterpret when I say go back. They're going to be practicing as much as you can social distancing and washing your hands and not shaking hands and all of the things that we talk about so much. But they have to go back to work. Our country has to go back. Our country is based on that.
0: When your mind is cracking and your hands are shaking Heart is busted and your butt gonna break
3: a música de 1972 mas quando eu contar aqui a letra vai parecer que ela é de 2020 de março mesmo para falar da pandemia de coronavírus porque tem muito a ver o nome da música é Ventilator Blues como se fosse a tristeza dos respiradores e é do, dos Rolling Stones da banda em 1972 mas essa interpretação quem tá cantando é o Clarence Gatem Gatemouth Brown que é um músico da Lusiânia, eh, que nasceu em 1924 morreu em 2005, uma voz marcante, um nome importante do jazz, do blues, né, principalmente da Lusiânia e do sul dos Estados Unidos. Ah, a gente vai já começar falando no tema do dia sobre Estados Unidos e essas declarações né, que em muitas, muitos momentos aparentam, eh, haver uma, ap mostram como se houvesse uma divergência entre o combate ao coronavírus na saúde e a tentativa de minimizar os impactos dessa pandemia na economia. Nós ouvimos o presidente Bolsonaro, é a partir da declaração dele que a gente parte para analisar exatamente os Estados Unidos. Ele diz que tem ali uma referência no Donald Trump, que o Trump está alinhado com ele, o, Trump, o o Bolsonaro, num pronunciamento nesta semana, pediu a volta à normalidade, e o Trump, nessa declaração, é uma das mais recentes, é a coletiva de sexta-feira em que o Trump fala sobre o coronavírus no país, e ele disse o seguinte, vamos traduzir o que disse Donald Trump, abre aspas, nós temos que voltar ao trabalho, nosso povo quer voltar ao trabalho, queremos voltar. Nós vamos conversar sobre datas para isso e vamos conversar com ótimos profissionais. Mas esse é um país que foi construído com base no conceito do trabalho. E estou ouvindo isso em alto e bom som de todos. O que vai acontecer é que vamos ter muito mais informação. No início da próxima semana E vamos mostrar essas informações A propósito, muita gente interpreta errado Quando eu digo que devemos voltar ao trabalho As pessoas vão estar praticando ao máximo O distanciamento social, lavando as mãos E não apertando as mãos e todas as coisas De que falamos tanto Mas eles têm que voltar ao trabalho Nosso país é baseado nisso Chaspas oh, aí porque disse Donald Trump é Dizendo, portanto, que Uh, é preciso retomar a economia, voltar ao trabalho, mas com base nas informações e em profissionais. Há uma equipe de médicos, principalmente, na Casa Branca, aconselhando o presidente que ainda não determinou a retomada dessas atividades, diferente do presidente aqui no Brasil. E a música, uh, a tristeza dos respiradores... É, parece mesmo que é algo referente a essa pandemia, porque em todos os países é, há esse problema com esse equipamento, com os respiradores. As pessoas, quando chegam nesse quadro de pneumonia mais avançado, não conseguem respirar sozinhas. O principal sintoma da Covid-19, a doença causada pelo novo vírus SARS-CoV-2, é a falta de ar. As pessoas não conseguem respirar com as suas próprias forças. E não é um equipamento que os hospitais tenham assim em grande quantidade. Sim. Não tem tantas pessoas normalmente internadas com pneumonia grave. E aí, de repente, você tem lá centenas, milhares de pessoas que precisam exatamente do respirador. Então a música parece que tem a ver. É, tudo com a ver. É isso. o respirador ou o ventilador mecânico. Exato. É, bom. Por que que essa, essa música fala sobre respirador, não é? Porque ela basicamente fala o seguinte em um dos trechos. Ninguém desacelera de jeito nenhum. e Todo mundo está pisando no acelerador. Parece que está falando sobre essa busca por manutenção da economia, Sim, né? é, a grana, né? o dinheiro. Não importa onde você esteja, todo mundo vai precisar de um respirador. Quando você está preso e sem uma segunda chance, seu código de vida é a sua arma na mão. Não dá para se surpreender por porrada... Se intimidar por palavras, se estragar por trapaças, nunca vamos aprender, todo mundo vai andando por aí, todo mundo tentando pisar no seu criador, não importa onde você esteja, todo mundo, todo mundo vai precisar de um respirador, algum tipo de respirador, o que você vai fazer a respeito, o que você vai fazer nós temos que lutar. Essa é a letra da música de 73? 72. 72. Por que, que eles falam de respirador? Veja você, hein? É, o respirador, a música dos Rolling Stones, né? Composta aí pelos, pelos Rolling Stones. É, é e o Keith, termo é ventilador mesmo, é, ventilator. Com Keith Richards e o, o, o Mick Jagger. Sim. Eles compuseram essa música em 72 num estúdio, que ficava é, subterrâneo, e só tinha uma janelinha pequena no estúdio. Eles ficavam meio abafados sufocados, ali. Sufocados. Eu... Sufocados. E aí eles... Com base nessa situação, eles estavam compondo um álbum naquela, naquele estúdio, eles acabaram naquela situação, compuseram essa música relacionando capitalismo, né? essa é, busca sempre por não parar, sempre todo mundo pisando no acelerador. É, capitalismo, mas também a rotina de trabalho de todo mundo, né pensando no, em conquistar os seus próprios objetivos e tudo essa E a maneira de ver vida, a vida. Não vida parar, também, né? né? Isso. É. Mas sobre lifestyle, né? É. E, e aquela, aquela eles sentiram que esse, esse, esse jeito de viver tinha a ver com o jeito que eles estavam compondo ali as músicas naquele estúdio subterrâneo e só com uma janela, e aí eles falaram sobre esse respirador a tristeza do respirador, é a tristeza do jeito que as pessoas vivem, que em algum momento todo mundo vai precisar de um respirador, porque não dá para viver nessa rotina, parece que a música tá falando sobre ah, o respirador tem a ver também com o respirador da, da Covid-19. É
4: isso mesmo eu acho que é, é uma outra questão interessante de tudo isso antes até de entrar efetivamente no nosso tema, é que esse surto que está ocorrendo no mundo inteiro é, certamente vai fazer com que as pessoas comecem a redimensionar o seu consumo de recursos, a maneira como consomem alimentos, a maneira como consomem combustível. E o outro detalhe é a inserção digital, né? Quer dizer, obrigatoriamente, senão, todo mundo, muitas pessoas em isolamento vão ter o contato, que é o contato digital. Até muita gente que não sabia como fazer está tendo que aprender. Eu próprio estou tendo é. que aprender a, 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 editar, aula. a editar aulas, a, né, a, a fazer salas de conferência. Que era uma coisa que para gente que vive no mundo assim escolar tradicional, você não tem nem muito tempo para ficar lidando com essas tecnologias. Então são mudanças significativas, sim.
3: Bom, apesar da inspiração aí do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não defende, pelo menos não nessa declaração que ouvimos, o retorno imediato das atividades de trabalho lá no país norte-americano. Enquanto Bolsonaro pediu a volta à normalidade em pronunciamento na última semana, Trump confirma o desejo pelo retorno dos trabalhos, mas afirma que a data para isso vai depender de conversas com especialistas, médicos, cientistas, principalmente a partir da próxima semana. Na pauta dessas conversas vai estar o quanto o atual isolamento nos Estados Unidos serviu para frear a disseminação do novo coronavírus, enquanto o governo federal e estados tentavam criar uma estrutura de atendimento à saúde. O pro problema é que o alerta feito pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no início da semana, coisa de poucos dias atrás, já se tornou uma realidade. Os Estados Unidos já são o novo epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo. Mais de 100 mil casos confirmados depois do surgimento da doença na China, a expansão pela Europa e agora o epicentro já é os Estados Unidos. O Ei. presidente e o governo tem alternado aí, tem evoluído, digamos, na, no posicionamento em relação à doença. Pois é, e até
4: a feitura desse nosso programa, nas últimas 24 horas, mais de 900 mortes em 24 horas nos Estados Unidos, né? Exato. Agora, nem sempre foi assim, né, Rubens? Essa ideia que o Trump tem, que nós vamos observar também que ele falou. para vocês terem uma ideia, né, ouvintes da, do nosso programa, Rubens, é, em 22 de janeiro, Donald Trump afirmou o seguinte sobre a doença, né? Nós temos a epidemia totalmente sob controle. É uma pessoa vinda da China e temos sob controle. Vai ficar tudo bem. É, em 7 de março, ele também diz o seguinte... Não, não estou nem um pouco preocupado com esse vírus. É, foi uma outra afirmação dele. É, é, o, o, o Trump ele faz comparações equivocadas da Covid-19 com gripe comum. Lá né? no início como forma de minimizar o perigo representado... Pela pandemia. Quer dizer, aquele discurso de negação, né? Ele afirmou que a nova doença é, teria mortalidade parecida ou menor do que gripe. O que a gente sabe não é verdade, né? Sem pode é dizer que outros, viram outros vírus matam mais. Eles podem matar mais ao longo de um tempo. não Num tempo tão curto, tanta gente infectada
3: em um número tão grande e uma coisa tão globalizada, né? O, o índice médio é de 2 a 4%, mas na Itália é quase 10%. Isso. No Irã é de 5%. É,
4: e, e ele comentou, por exemplo, no dia 2 de março, que são muitas mortes, que as mortes por gripe são em torno de 26 a 27 mil, até 60 mil pessoas por ano com a gripe, né com as várias formas de gripe, e que o coronavírus não chegaria nem perto disso, foi o que ele disse em 2 de março. Como só isso não bastasse, ele começa a culpar também a imprensa. A imprensa né? é, é, as fake news, né? porque você tem lá os robôs de fake news, você tem... Né? Lá tem, aqui não sei se tem isso <risos> é, E aí fala sobre as teorias conspiratórias. Sobrou também para a imprensa. Né? O Trump acusou a MSDNC, que é uma junção é, é, da NBC com o, o, o Comitê Nacional do Partido Democrata e a CNN, e ele vai fazer críticas à administração de usar o coronavírus para criar o pânico nos mercados. Né? Ele disse o seguinte, as emissoras fake news sem audiência... Estão fazendo todo o possível para fazer o coronavírus parecer tão ruim quanto possível. Inclusive criando pânico nos mercados, se possível. Não sei se alguém ouviu isso em algum lugar por aí. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? O outro ponto foi criar um inimigo comum, né? Falar de um inimigo externo e acusar a China. Para as pessoas, no dia 18 de março ele disse isso. Para as pessoas que estão sem trabalho por causa das importantes e necessárias políticas de contenção, por exemplo, o fechamento de hotéis, bares e restaurantes, o dinheiro chegará em breve a vocês. O ataque do vírus chinês não é culpa de vocês. Seremos mais fortes do que nunca. E isso foi no dia 18 de março. E no dia 19 de março, ele disse que o mundo está pagando um preço muito alto pelo que eles, os chineses, nos fizeram. Então ele tratou, ele foi usando esse tipo de repertório para lidar. Só que à medida que o problema foi aumentando, o discurso teve que ser alterado. Quando ele fala essa questão da China, ele acusa os chineses, né? No, no dia 12 de março de 2020, o porta-voz da China sugeriu que militares dos Estados Unidos é que levaram o coronavírus para o país, né? Usar o Li Jian ele que representa um dos representantes do Ministério das Relações Exteriores Chinês, não apresentou provas sobre isso, mas afirmou que a, a doença teria sido trazida por militares americanos na China. E aí no dia 10 de, de, de março, o Trump re, é, retuitou um post do seu apoiador, o Clark, o Charlie Kirk, que chamava o coronavírus de vírus da China. Um seguidor lá, né, um, um, um apoiador do Trump. E aí o Trump, além de concordar, escreveu, precisamos do muro mais do que nunca. E o Trump, então, é, começa a chamar de vírus chinês. Agora, no dia 24, essa semana, ele afirmou que deixaria de chamar o coronavírus de vírus chinês. E afirmou que tem boas relações com a China... E com o Xi Jinping. Admitiu que deu muito mais importância a isso, a essa questão de vírus chinês, do que deveria. Exatamente. Né? Então você vai vendo que o discurso vai mudando aí ao longo do tempo. né?
5: Administration is taking new action to ensure that america has the medical resources and equipment needed to fight the global pandemic it's been a brutal pandemic for over 150 countries all over the world we've had great success over the last month millions and millions of pieces of equipment have been delivered successfully by us purchased and delivered and we've made it available to the states And uh, the governors have been very gracious for the most part, I would say, a couple that aren't appreciative of the incredible job. They have to do a better job themselves. That's part of the problem. But uh, generally speaking, I have to tell you, the governors have been great.
3: Começando aqui o nosso tema do dia, nesta edição 62 do Sagres Internacional, vimos Donald Trump numa declaração bem mais recente, depois dessa evolução no discurso que nós conferimos aqui com o professor. Abre aspas, minha administração está tomando novas ações para garantir que o país tenha os recursos e equipamentos necessários para lutar contra essa pandemia brutal que já atingiu mais de 120 países em todo o mundo. Tivemos ótimo sucesso no último mês, milhões e milhões de equipamentos foram comprados e entregues para os estados e os governadores têm ficado muito agradecidos, com exceção de dois que não têm atendido, não têm entendido o incrível trabalho que estamos fazendo e o fato de que eles mesmos devem fazer um trabalho melhor. Mas, de forma geral, tenho que dizer que os governadores têm sido ótimos. Fecha aspas para Donald Trump. Vai se espalhando e essa música fala sobre spread, no inglês, de espalhar, é da banda The Stone Roses, é, de Manchester, né, de Manchester na década de 80, a banda começou em 83, essa música é de 95 e o nome da música é Love Spreads, ou seja, o amor se espalha, tomara que o amor também se espalhe assim como o vírus está é. se espalhando. Hoje você caprichou, hein, Rubens, só paulada, hein? É paulada, só rock aí <risos> chegando com força no Sagres Internacional, falando sobre esse espalhamento e a gente cita também o movimento da música, né? Falamos sobre o Blues lá é, com a música do Rolling Stones, e aqui com Mad Chester. É um movimento do rock lá no, no Reino Unido. É, Mad é bravo, né? irritado, e é, fizeram essa brincadeira com as duas palavras, Mad e Manchester. É, para ficar Madchester é um, esse rock meio ablu abluseado, né? um rock pesado é, lá de Manchester da década de 80 e 90, a banda The Stone Rose. A OMS já fazia alertas já há algum tempo sobre o quanto a coronavírus chegaria com força nos Estados Unidos. O Tedros Adhanom falou sobre isso em entrevistas coletivas ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. E uma última informação neste tema é que o presidente Donald Trump promulgou que já havia sido aprovado pelo Congresso. Um plano de resgate de 2, ,2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Que busca evitar que a maior economia do mundo caia em uma recessão duradoura pelo impacto da pandemia do novo coronavírus. O interessante, né, professor, finalizando aqui, é que houve uma união, votação conjunta de democratas e republicanos, para aprovação desse é, é, em que peço os democratas, porque uma coisa que empacou um
4: pouquinho é porque os democratas insistiam que essa ajuda que fosse dada aos empresários norte-americanos é, não permitisse que nem eles nem suas famílias durante um certo tempo pudessem comprar ações que estavam em baixa, quer dizer, usar esse dinheiro para poder se beneficiar dele se enriquecer com ele no momento de crise, né? Então, depois de um debate longo lá, eles chegaram a um acordo, fecharam, isso vai para o Trump e ele acaba aprovando. Ah, um outro aspecto é a OMS, ela vem alertando e, e, e eu vi, inclusive, em redes sociais, ataques à OMS, a OMS, ela levou um tempo para dizer que era pandemia. Nós, inclusive, num dos nossos programas aqui, falamos, olha, a OMS está dizendo que ainda não é pandemia, mas na verdade já é, está demorando para fazer isso. Mas foi com todo cuidado, justamente para evitar um pânico ou uma coisa do gênero. Mas a situação, ela realmente ela é muito grave.
3: É, só informações aqui sobre o Covid-19. A Covid-19 é a doença no mundo. Estados Unidos, portanto, ultrapassaram a China, se tornaram o país com o maior número de casos no mundo. O país asiático se estabilizou com 81 mil casos. Em torno disso, pouco mais de 81 mil casos, os Estados Unidos passaram agora de 100 mil casos. Depois dos norte-coreanos, a Itália tem o maior número de casos, com 86 mil, mais de 86 mil infectados, e mais de 9.100 mortos. Esse número vai sendo atualizado e, infelizmente, vai subindo. No mundo, já são quase 600 mil contaminados, mais de 27 mil vítimas fatais do coronavírus. Uma das vítimas no mundo, na música, importante... É Manu di bango mamaku mamassa ma ku ma Manu de Bango morreu com 86 anos, vítima do coronavírus, ele é camaronês, o músico vivia em Paris, estava internado num hospital lá da cidade, a imprensa francesa lembrou que ele é a primeira pessoa de renome no mundo musical que perde a vida para essa pandemia. E essa música que a gente ouve é Sou Macossa, uma música muito importante, uma referência da música mundial, 1972, e essa linha Mamacô, Mamassá, Mako Macossá, é uma, uma linha que passou a ser repetida e, em alguns momentos, até plagiada por importantes músicos do mundo. Michael Jackson, por exemplo, é, com a, o início ali, a, a, a trilha de abertura daquele filme Thriller, de 1982 usou sem autorização essa, essa linha aí do Somacossa do Manu de Bango ele foi a justiça e ganhou alguns milhões é, na justiça por conta desse uso depois é, a Rihanna também usou essa trilha essa, essa faixa, né, em uma das suas produções, enfim, Emmanuel Njoke de Bango o Manu de Bango, uma das perdas importantes da música, a primeira grande perda da música por conta da pandemia de Covid-19 Ouvindo o Manu de Banco, a gente vai para o intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente o,
4: volta. Ô Rubens, Sim. só antes da gente ir para o intervalo, até essa nossa edição, né no, no, neste sábado, a Espanha registrou 769 mortes por coronavírus em um dia. E o total alcança lá na Espanha
3: 4.858 mortos. A Espanha é o segundo país com mais número de casos e de mortos depois da Itália. Número de casos, os Estados Unidos passaram. Mas o número de vítimas fatais, Itália em primeiro, Espanha em segundo. Daqui a pouco você confere o decreto da Rússia, lá no país de Vladimir Putin. É quarentena obrigatória, tem feriado pago na próxima semana e há também um amplo plano de ajuda a cidadãos que perderem renda. Houve também um forte discurso do Papa Francisco numa praça de São Pedro vazia e a Europa se divide em relação à ajuda Sobre a pandemia de coronavírus Intervalo, a gente volta já De volta, Sagres Internacional, na edição 62. Aqui comigo, Rubem Salomão. Também com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
3: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta semana que entre 28 de março e 5 de abril, o país vai viver uma quarentena obrigatória por conta do avanço do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Pelo país, o vírus que causa a doença Covid-19. Ele também prorrogou aquela votação que daria a ele a possibilidade de se manter no poder por mais longos anos. Em pronunciamento pela TV, Putin afirmou que os russos devem ficar em casa e que todos os serviços não essenciais devem ser fechados por todo o território. No entanto garantiu que os setores-chave do país, como serviços médicos, transportes, bancos e alguns departamentos do setor público, vão continuar tendo pleno funcionamento. Quadro abre aspas, nós falamos da maior quarentena do mundo, na Índia, segunda maior população do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e agora a quarentena no maior país do mundo, que é a Rússia. Fala Vladimir Putin.
4: Absolutным prioridade para nós
2: é a Жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.
0: Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы.
3: Abre aspas para Vladimir Putin, neste pronunciamento na TV, nossa absoluta prioridade é a saúde, a vida e a segurança das pessoas. Por isso, acredito que a votação deve ser adiada para uma data à frente. É extremamente importante agora prevenir e tratar a rápida difusão da doença? Por isso, eu declaro a próxima semana como feriado pago. Acreditem em mim. A coisa mais segura agora é ficar em casa. Fecha aspas. Vladimir Putin ainda pediu que os empresários não promovam demissões em massa. E informou que está elaborando um pacote de ajuda econômica dedicado especialmente às pequenas e médias empresas lá na Rússia. O presidente russo ainda anunciou medidas para trabalhadores que perderem renda por conta da quarentena. É, a publicação desses números aqui do pacote da, de Vladimir Putin na Rússia acabou... Viralizando aqui no Twitter brasileiro para muita gente querendo que o país também institua um plano semelhante. Olha só o que, que o Putin baixou lá na, na Rússia. Além de um feriado pago, ou seja, já são é, nove dias, porque não é só a próxima semana, é, são sete dias mais dois, é, são nove dias de feriado pago. A quarentena continua depois disso, mas é remunerado. Remunerado. Folga remunerada. É, e além disso, o presidente russo ainda anunciou. É, redução de 30% quem teve redução de 30% na renda, autônomos as pessoas que faziam bicos, enfim quem comprova que tinha uma renda de 100% antes e tem uma renda de 70% ou menor do que isso por conta dessa paralisação essas pessoas ficam isentas temporariamente de pagar empréstimos e juros nos bancos, pequenas empresários têm seis meses de prazo também para não pagar empréstimos e juros as crianças de até 5 anos vão receber 5 mil rublos que dá coisa aí de 500 reais, algo em torno disso, 5 mil rublos por cada criança que fica fora da criança de até 5 anos por mês durante a crise. E os desempregados, de 8 a 12 mil rublos, e aí depende da situação de cada pessoa, se tem família, se tem filhos, de 8 a 12 mil rublos por mês durante a crise. É o pacote de Vladimir Putin, que também começou a quarentena. Você falou para cada semana. criança que estiver
4: fora? não entendi. Fora da
3: escola. Fora da
4: escola. Você Isso. falou fora da criança. Criança fora, fora da, da escola. Criança. É. Às vezes tem temos que ficam,
3: tem fica, <risos> fora da casinha. desculpe fora, é da, fora da escola. Bom, o líder opositor israelense, e ex-militar Benny Gantz, foi eleito presidente do parlamento lá em Israel e em seguida declarou que vai atuar por um governo de união nacional diante da ameaça do novo coronavírus. Uma manobra inesperada em meio ao conturbado panorama político lá no país. Abre aspas. São tempos inéditos e pedem decisões inéditas. Fecha aspas. Declarou o Benny Gantz, depois de ser eleito com 74 votos a favor, só 18 contra, na Knesset, que é o Parlamento de Israel. Depois de mais de um ano de bloqueio político e três eleições, eleições legislativas, as portas se abrem agora para um acordo com o rival, o conservador Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro e acusado de corrupção pela justiça. O Netanyahu estava tendo dificuldade de formar governo exatamente por conta dessa rivalidade com o Benny Gantz presidente da legislatura anterior, Yuli Edelstein, do partido Likud, um fiel seguidor de Netanyahu, renunciou na quarta-feira, seguindo uma decisão da Suprema Corte. E aí, o Benny Gantz, eh, que é o líder do partido de centro azul e branco, eh, acabou se colocando para ser candidato lá a presidente do parlamento. Ninguém esperava essa decisão, principalmente por ter sido ele o encarregado de forma oficial a tentar formar um governo depois das eleições do dia 2 de março. O que eu ouvi de comentários professor, é que o Beneguentes perdeu maioria dentro do seu próprio partido e aí ele acabou é, optando por aderir aí à a, a, a coalizão. É a, Sim, a articulação política a aliança e o momento Netaneu.
4: também pede. A, a própria questão da pandemia aí, acredite, ajudou também nesse processo. Né? Que, como nos Estados Unidos houve ali um esforço concentrado de democratas e republicanos, o momento agora pede isso. É, mas é fato que o Netanyahu ganhou uma sobrevida política aí, depois sim, de muita confusão, sim. né? Que ele, de certa forma, já esperava, né? Ele foi jogando, armando as peças ali, dentro da dificuldade que tinha, e, e, e finalmente, um, veja em, em pouco mais de um ano, três eleições, e sem conseguir compor um parlamento efetivamente.
3: Professor, uma questão importante na Europa é que há uma forte divisão na União Europeia por conta da pandemia de Covid-19. Né? O bloco dos países não chegou a um acordo com medidas conjuntas para enfrentar a pandemia. Isso levou Espanha e Itália, que são os países mais atingidos pela doença, a denunciar outros estados como Alemanha, Holanda e Áustria por falta de solidariedade. Na quinta-feira chegou a haver uma reunião por videoconferência, mas não houve acordo e aí uh, os países mais afetados acusam principalmente a Alemanha, que é o um país mais rico poderoso lá da União Europeia a chanceler Angela Merkel de falta de solidariedade a Angela Merkel basicamente alega que é, há prioridades internas também para a Alemanha, para a Áustria e para outros países e por isso esse plano de ajuda ainda não saiu na União Europeia, professor é isso, agora
4: também a questão como aqui no Brasil cada local tem características muito próprias então, o, o grande desafio está nisso. É como criar uma medida que seja eficaz, possa reunir conjunto, um esforço conjunto, mas que, por outro lado, também tem que respeitar as peculiaridades de cada região. Né? Não dá também para querer criar um blocão só e fazer a mesma coisa. Aí não vai ter entendimento, porque cada um vai ter lá também os seus problemas. E não é que seja falta de solidariedade, não. É porque tem que haver
3: uma adequação para esse processo. É só fazer uma conta rápida. Se Itália e Espanha fossem os países menos afetados e tivessem de dar alguma ajuda para a Alemanha, Áustria e Holanda, será que eles a aprovariam assim de cara? Pois é, não é assim. Provavelmente é alguma consideração seria feita. Claro, né, é, isso internamente. Aí, é isso mesmo. E falando da Itália, lá no Vaticano, chamou atenção nesta semana é, e foi marcante, na verdade, a, o... Papa Francisco, que rezou sozinho diante de uma imensa praça de São Pedro, vazia por conta da pandemia, por conta do isolamento. O Papa deu a benção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus que assola o planeta. Não há registro de gesto semelhante na história do Vaticano. É um ritual inédito durante o qual ele deu a benção urbi et orbi à cidade e ao mundo. A todos os fiéis. A benção permite que mais de 1 bilhão e 300 milhões de católicos obtenham a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados, em um momento tão difícil, com medidas de confinamento que afetam mais de 3 bilhões de pessoas. A estatística é essa: um terço do mundo
5: está sob
3: isolamento.
5: Cerchamos de compreender. Em que coisa consiste a mancança de fé de Deus? E de que se contrapõe à fiducia de Jesus, esses não havíamos mesmo de acreditar em Lui. Em fato, o invocam. Né? Mas vejamos como o invocam. Maestro, não te importa... Um trecho
3: só do que disse aí o Papa Francisco nesse discurso marcante,
4: professor. É isso aí. Ele, O Papa, né, nessa oração, ele ressaltou que essa Pensa questão do lucro que deve ser observada, se né? Essa corrida pelo lucro, pelo ganho. Não se e muitos é, é, se despertassem para essa face de guerra de injustiça planetárias né? ele diz assim, ele até coloca claramente, textualmente não ouvimos o, grico, o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo ele diz que avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos diz. acorda senhor Resumo. Então, a partir disso aí é que ele vai falando dessa questão de que o mundo tem que se ajustar, que as pessoas têm que estar com os olhos mais abertos para o que está acontecendo e aquilo que a gente falava no início desse programa, que é a necessidade de refletir porque agora que o pessoal está dizendo que está preocupado com a pobreza, de criar ajuda para os pobres, mas é porque isso pode afetar a economia como um todo. Até então ninguém estava muito ligado nessa questão da pobreza ou se estava essa não era a prioridade, né?
3: na edição 62 do Sagres Internacional, as notícias, neste caso, a notícia do Brasil.
5: Hey. O Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional.
5: Try to catch me hollering at the moon.
2: Try to catch me at the
0: moon. Because this virus is a global health issue, while we do everything possible to defend global health with courageous measures. We do not stop working for the future. We look forward to welcoming you back to our city with our warm hospitality, contemporary flavor, culture, design, food and our personality. Milan does not stop. See you soon. Ciao. E molti hanno fatto riferimento a quel video che girava e l'hashtag Milano non si ferma, era il 27 di febbraio, era un video che impazzava in rete, tutti lo rilanciavano, l'ho rilanciato anch'io, giusto sbagliato, probabilmente sbagliato. È chiaro, come abbiamo sentito da Burioni, da Zangrillo, nessuno aveva ancora capito la virulenza del virus, e eh, d'altro canto,
3: in quel momento quello
0: era lo spirito.
3: O seu ouvinte pode estar se perguntando, Ué, mas não é o Brasil internacional? Por que, que nós estamos ouvindo aí inglês, com sotaque italiano, e italiano mesmo? Bom, porque a correlação é direta. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, admitiu ter errado ao apoiar a campanha Milão Não Para, que pedia que a cidade não paralisasse suas atividades no início da pandemia de coronavírus lá na Itália. A música que a gente ouviu no início era a trilha do vídeo que foi compartilhado pelo prefeito e publicado por uma associação de bares e restaurantes da cidade de Milão e dizia que os cidadãos não tinham medo e que os habitantes de Milão faziam milagres todos os dias em ritmos impensáveis com resultados importantes. Quando o vídeo foi publicado, 11 cidades da Lombardia a região norte da Itália, da qual Milão é a capital, já estavam em quarentena. Então era uma campanha contra essa quarentena que estava sendo iniciada em algumas cidades da região. Esse meia culpa de sala do prefeito, ele é do Partido Democrático, foi feito em um programa de TV. De acordo com o prefeito da cidade, de 3,1 milhões de habitantes, foi um erro defender a não interrupção da vida normal. Foi um erro a campanha é, de dizer que Milão não para. Ele mesmo divulgou um vídeo em que dizia em inglês O que nós ouvimos no início logo depois daquela trilha Abre aspas Esse vírus é um problema global de saúde Enquanto fazemos o possível para defender a saúde global Com medidas corajosas Não paramos de trabalhar para o futuro Queremos dar boas-vindas de volta para a nossa cidade Com a nossa hospitalidade calorosa Sabores contemporâneos Cultura, design, gastronomia E nossa personalidade Milão não para Fecha aspas, concluía esse vídeo lá do final de fevereiro, o prefeito de Milão. Só que agora, mais de 4 mil mortos só na cidade, depois dessa campanha, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, pediu desculpas. Abre aspas aí, é o trecho em italiano que nós ouvimos. Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título hashtag Milão Não Para, era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes sociais e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado. Ninguém havia ainda entendido a virulência do vírus e aquele era o espírito. Trabalho sete dias por semana para fazer a minha parte e aceito as críticas, fecha aspas, disse o prefeito. Prefeito Milão de José Pissala está aqui no nosso Brasil Internacional, porque o governo brasileiro lança exatamente nesses dias a campanha O Brasil Não Pode Parar. É, não só os erros são muito idênticos, muito parecidos, mas até a hashtag é muito parecida, professor.
4: Pois é, e, e assim, o Sala, quando ele diz que certo ou errado, tinha que tomar, ninguém sabia, era tudo novo. Não, ele foi avisado por especialistas, né? ele insistiu, pressionado também pelos setores econômicos, e, e aí acabou cometendo um equívoco. Agora é pedir desculpa para essas 4 mil, para a família né, dessas 4 mil e poucas pessoas que morreram em virtude, talvez, de uma irresponsabilidade Continua do seu morrendo, governante.
3: Né? Continuou é. morrendo, o número vai morrendo. aumentando. Vão se contagiando. É. Né? Agora uma questão que fica aí, professor, é o seguinte. É, bom, beleza, a pandemia tomou conta, muita gente morreu, mas a economia também... É também degringolou, porque que essas medidas estavam certas lá atrás, porque que a pandemia ia matar muita gente, ia mesmo. Mas pelo menos que a economia continue. Aí eu pergunto para o senhor, como é que tá a economia da Itália de Milão agora? Pois é, tá muito mal e outra coisa,
4: não tem economia Só que tá consiga. Tá praticamente
3: inexistente, inexistente a economia nesse momento. Então, a, a
4: questão é tentar preservar vidas. Essa é a questão. Agora, logo no início do nosso programa, o presidente Bolsonaro... Fazer a sua fala, e eu entendo que o presidente Bolsonaro, em grande parte do que ele coloca ali, ele está correto, da questão da economia, da questão do trabalho, né? mas a maneira como o presidente tem conduzido essa questão é que é problemática, porque ele conduz essa questão como uma bandeira político-partidária tem os seus aficionados, e isso não colabora em nada para a resolução da questão que é a doença e na questão de se salvar vidas. Então, o que eu vejo é aqui a politização do tema, tanto pelo lado do presidente, como pelo lado de opositores ao presidente, é, não colabora. Nos países onde a, a, essa pandemia atingiu o seu índice mais intenso, as pessoas perceberam que elas tinham que se unir. Eu só espero que a gente não tome atitudes tarde demais quando vidas se perderem. E a gente vê muita gente, inclusive nas redes sociais, dizendo, ah, mas morre mesmo, morre gente todo dia. É verdade, mas se a gente puder poupar vidas e tiver uma ação um pouco mais espaldada em estudos, em aconselhamentos técnicos, e, e aí eu falei em edição passada e volto a elogiar novamente o ministro da Saúde do Brasil, o Henrique Mandetta, que faz uma condição com um discurso muito plausível, muito claro. Bem verdade que essa semana ele teve que é ser um dançarino de mambo, né? Ter um jogo de cintura para poder lidar com uma questão
3: grave de saúde e com as questões políticas.
5: Yo,
3: então, estamos embora aqui no Sagres Internacional. Esta é a edição número 62. Todas estão disponíveis lá no sagresonline.com.br. Mas, claro, sem antes conferir uma música bem tocada no mundo. Hoje vamos ao Cazaquistão. <música>
1: Oh, ei, I don't
2: want to be my friend I don't want to be Baby, I'm Duvido que
3: você, ouvinte, já tenha imaginado que em algum momento da sua vida você ouviria hip-hop kazak. <risos> Só aqui mesmo, no é saco Internacional. É. Mas é, tem uma produção importante de hip-hop lá no kazaquistão. É, não é kazaquistanês nem nada, é kazaki, né? a língua também Cazaque. é Kazak. Essa é uma dupla de dois cantores de hip-hop, o Johnny e o Andro. E o nome da música é Madame. Qual que seria uma tradução de Madame? Em casaque, é. temos a mínima ideia, mas parece muito madame, né? A mulher chique. Né? E é exatamente isso. Pelo menos a tradução que eu encontrei é senhora. E a dupla fala basicamente o seguinte, que a senhora tá apaixonada por ele. Você tá apaixonada por mim, eu entendo, senhora. O que eles não dizem é que seus lábios, que seus olhos, você estava tão apaixonada por mim que caiu na armadilha, dizem os dois aí. Então não é exatamente, fala da senhora, mas não é exatamente sofrência como a gente costuma registrar aqui pelo mundo. No Cazaquistão, é. os dois aí estão... É, digamos assim, criando armadilhas para tal da, da senhora. A música, portanto, se chama Madame, lá no, na língua cazaque, na tradução senhora. A dupla Johnny e Andrew são dois cantores do cazaquistão de hip-hop. E nós vamos indo embora agora sim. Tchau, professor. A gente volta na 63. É, não tem jeito, voltaremos a falar sobre a pandemia de coronavírus pelo mundo é
4: isso aí, um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado é, por nos acompanharem se cuidem, né? vamos lembrar que cuidado, caldo de galinha nunca matou ninguém, então não fique muito ligado nessas fake news aí nas redes sociais essas desinformações vai naquilo que é o, a cartilinha aí por enquanto do que se deve ser feito manter o isolamento seguro, fazer o que você deve fazer, se preparar sempre que possível né? e se divertir em casa com os seus. Um grande abraço. Agradecendo sempre ao Sistema Sagres de Comunicação.
3: Quem? Quem do Sistema Sagres de Comunicação? A da <risos> Tchau, pessoal. <risos> Obrigado aqui pela é, participação de sempre, né? O seu feedback aqui pelo WhatsApp, 1757 e-mail, jornalismo, arroba, sistemasagres.com.br. Grande abraço. Até a edição 63. Fique aqui na programação da Sagres.